0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Пламя
1: страсти острого-острого острейшего желания горело в глазах девушки. А девушка говорила «стонало». «Возьми меня! Возьми! Возьми, как Путин Украину! Властно, грубо и жестко. Он пожал плечами и заехал ей по башке горшком с гиранью. В отсутствии Наден Фридрихсона мы можем позволить себе немного такого простого, сермяжного юмора на радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. А Дмитрий Гоблин-Пучков вместе с нами. Дмитрий Ильич, приветствую.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну,
1: такие двое из злорца одинаковых старца, если вы смотрите трансляцию нашего интернета. Э, Дмитриевичу Юрьевичу только очков не хватает для того, чтобы быть похожим на меня. А мне, ну, наверное, операцию придется делать. Ладно, не суть. Давайте удивляться. Сегодня Кремль официально подтвердил, что Путин встречался с Евгением Пригожиным после вагнеровского мятежа. Через пять дней, после того, как все закончилось, 29 июня, не только сам Пригожин, но еще три десятка полевых командиров ЧВК «Вагнер». Э, об этом написал почему-то французская газета «Либерасьон», а потом этот факт подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча длилась три часа, и подробности ее неизвестны. Это буквальная цитата из Дмитрия Пескова. Я не знаю, как к этому относиться. В этом мире вообще все возможно, абсолютно, да?
2: Не знаю. Ну, как надо относиться к военному мятежу? По-моему, резко отрицательно. Почему это происходит вот так, нам никто не объясняет. Это, это как-то, с моей точки зрения, не очень способствует миру внутри гражданского общества и никак не улучшает отношения между властью и так называемым народом. Вот это вот гробовое молчание, а потом сообщение каких-то французов, которые зачем-то подтверждают наши официальные лица. Это, с одной стороны. С другой стороны, ну, в моем разумении, как обывателя, если выбор стоит между полноценной такой кровавой гражданской войной и какими-то разговорами и принятием решений, которые гражданскую войну отменят на корню, ну, наверное, лучше все-таки договориться. Хотя, повторюсь, с точки зрения обывателя выглядит все это, мягко говоря, очень и очень странно.
1: Ну, мы помним, лучше худой мир, чем... Да, 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 да. да, да. да. Вот интересно, мы можем предположить, о чем эти люди договаривались в Кремле? Это какие-то гарантии безопасности? Это последующие дальнейшее трудоустройство? Чего это было?
2: Я думаю, гражданам Российской Федерации объясняли, как дальше жить. Мне говорят, договоренностях там и речи быть не может. Угу. Объясняли, что будет дальше. Ну, наверное, объяснили. Доходчиво, да?
1: С тех пор ни слуху, ни духу. Только э, господин Лукашенко периодически вспоминает о том, что где-то в его полях строятся э, лагеря, полевые лагеря для э, беженцев из России, э, хорошо вооруженных беженцев из России.
2: Ну, вряд ли их можно называть беженцами. Граждане Российской Федерации, по всей видимости, в большинстве, так сказать, представлены. Там же тоже замечательный момент получился, когда заголосили украинские СМИ о том, что раньше они стояли, эта группа «Вагнер» стояла в сутках ходу до Киева, а теперь полсуток ходу до Киева с территории Беларуси. Это их очень сильно беспокоит. Александр Григорьевич, я надеюсь, как и всех нас, очень сильно радует.
1: А еще, чисто географически, от границы с Белоруссией 30 километров до Вильнюса. А что у нас в Вильнюсе в ближайшем будущем?
2: Да, там же НАТО съезжается не далее, как 11 числа, принимать эпохальные решения.
1: Там уже говорят, там уже Байден объявил о том, что Соединенные Штаты не готовы к а, семiminутному скоропалительному решению по поводу вступления Украины в НАТО. Германия вроде как заявила, что не, 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 нафиг нам такой, не НАТЬ. А, а... Я не понимаю. Хорошо, да, окей. Они собираются там теперь уже примерно каждые 3-4 месяца для того, чтобы разобраться в том, что делать дальше. Но один из главных вопросов, которые стоят на повестке на этой неделе, нынешним летом, что делать дальше в принципе с самой Украиной, как мне представляется. И в связи с этим вполне ничего симптоматичное, ничего себе симптоматичное явление. Украина обстреляла нашу территорию ракетами СД. 200 это зенитная ракета э, на всякий случай если кто-то не помнит в 2001 году одна такая ракета вышла из-под контроля во время учений в крыму э, и сбила пассажирский самолет в небе над Черным морем который летел из солявива и э, эти ракеты их переделываются под баллистические под э, э, ракеты земля-земля Но выглядит так, словно Украина показывает своим союзникам в НАТО, что типа вот смотрите, что нам приходится доставать со складов, чем нам приходится воевать, поможете, чем можете».
2: Замысел. Ну, то есть, для чего это самое НАТО собирается? Ну, вовсе не для того, чтобы думать, что делать с Украиной. Это им и так понятно. То есть, 10 лет накачивали оружием, ЦРУ тренировало спецслужбы, начиная там, с 1991 года и прочее, и прочее, и прочее. Им и так все понятно. То есть, задача – вооружить, натренировать и натравить на Россию. Что при этом происходит, их любой расклад устраивает. Конечно, хотелось бы, чтобы они порвали Россию на куски. Но если не порвут Россию на куски, они хотя бы втянут ее в вооруженный конфликт втянули. Вооруженный конфликт может закончиться победой, а может, не победой. И то, и другое годится. Все равно Россия ослаблена, потому что вынуждена тратить силы, средства, финансы, человеческие жизни, самое главное, на то, чтобы угомонить эту нацистскую Украину. Не получается в прямых столкновениях какая разница. Они изо всех сил готовят ну, условных партизан, диверсантов, которые будут действовать в российском тылу. Их их любой расклад устраивает. Лишь бы конфликт тлел, горел, полыхал. Их все устраивает. Относительно приема Украины. Ну, этим это для дурачков, мне так кажется. Это же как морковка перед ослом. Сейчас мы вас в НАТО возьмем. Что хотят дурачки? Дурачки думают, что если их возьмут в НАТО, то немедленно заработает пятая статья. И войска НАТО войдут на территорию Украины и дадут достойнейший отпор этим ордам русских варваров. А НАТО – это не надо. То есть, тут э, на войне-то главный вопрос – а кто подыхать-то будет?
1: Наемнички. Наемнички,
2: например. Зачем цивилизованным европейцам этим заниматься? Нет, никакие войска НАТО туда не пойдут. Хотели бы пойти – давно бы пришли. Я больше скажу, что для американского военного присутствия никакое вступление Украины в НАТО и не требовалось раньше, даже пока боевые действия не велись. Базы свои совершенно спокойно можно располагать на территории любой страны, не принимая ее в НАТО. Далее, ну, ну, даже если примут хорошо, они не хотят воевать не хотят, они хотят воевать чужими руками, да, поставим вооружение, да, поставим боеприпасы, воевать нет, и поэтому, если там этот клоун Зеленский надеется на то, что сейчас его примут куда-то, да сейчас войска НАТО придут, нет, никто никуда не придет, так и будут дальше снабжать оружием, а взять, нет, не возьмут, им это не надо, просто так думаю.
1: В этом контексте... Ну, Ну,
2: а, пардон, еще-чуть-чуть, да. да. Касательно ракет С-200, ну, что, всякая лыка в строку. Вот у них есть, там, точки У есть, и это самые, эти комплексы С-200, что такого, самолет израильский, они подбили по дурости своей. Ну, потому что идиоты. Вот так вот получилось. Убили людей до сих пор. Отрицают, что это они нормальная такая страна, даже без всяких боевых действий. Вот, ну, да, можно вот переделать ракеты, да, можно использовать их в качестве баллистических, да, кто кто им может помешать. Используют они их, ну, исключаю, что. Мало хаймарсов поставили? Или там этих «Стормшедоу» недостаточно? Нет. Нет. Мы просто изображаем, что мы вот тут бьемся из последних сил. Представляете? Скоро из рогаток по-русски стрелять начнем по-русски. Потому что вы нам ничего не даете. Ну, это ж... На Украине, вот если сравнивать с нами, то у нас все кричат, что как-то недостаточно внимания у нас уделяется информационной войне. А у них, как мне кажется... Информационная война она вообще на первом месте. Вот это вот то, что наорали там в телевизоре, в интернете, для них это гораздо важнее, чем то, что происходит на фронте. Вот поэтому они там чушь всякую несут. И Этого не хватает, того не хватает. Вы посмотрите: да если бы нам, да мы сейчас тут, да вот дайте нам очередное вундерваффе. А. И вот там все эти крики про какие-то кассетные боеприпасы, например, поставлять. Не поставлять. Ох, вопрос, мы даже не знаем. Это при том, что ни Америка, ни Украина, ни Россия никаких конвенций относительно не применения кассетных боеприпасов не подписывали. Американцы со своей стороны, о, у нас там процент не срабатывания, да, 1,4 или там, 2,5 это страшное количество, не срабатывало. А вот у русских 30% не срабатывает, да? Прям вот интересно. А все уже забыли, да, как лупили точками У с кассетными боеприпасами по Донецку. Все уже забыли, никто не помнит. Во-первых, никакого разрешения от американцев не требовалось на это. Никаких американских боеприпасов для этого не требовалось. Потому, что у них с советских времен они тупо есть. А вот эти вот сказки, что сейчас прибудет какое-то э, чудо-оружие, которое мгновенно перех- переломит ход конфликта, ну, это чушь собачья. Это оружие, ну, там, типа, по огромным площадям использовать. Um, Вопрос: а да. ч-
1: чушь собачьей. У нас 20 секунд просто до конца этой четверти часа. Да. Uh, ну, так, в проброс. Uh, чтобы мы знали, чтобы мы понимали. Uh, Украина объявила о том, что все-таки будет строить на своей территории завод по производству беспилотников «Байрактар». Тогда прерываемся прямо сейчас. Дмитрий Пучков гоблин.
0: Вместе с нами я Дмитрий Делинский. Пауза будет короткой. YouTube заблокировал канал Радио Комсомольская Правда. Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть. Радио КП. Война и мир. Программа, которая останавливает войны. И добивается мира во всем мире. А мы
1: вернулись в студию радио «Комсомольская правда». В такую немножко разделенную студию. Я, Дмитрий Делинский нахожусь в Петербурге, в студии на Петроградке. Дмитрий Юрьевич Пучков, гоблин. Господи, где-то в лесах? под Петербургом. Вот, ну неважно. А, в предыдущий четверть часа мы так немножко хмыхнули по поводу того, что Украина а, собирается строить завод по производству беспилотников в Байрактар. А, мало, мало беспилотников. Нужно да. больше беспилотников. Богу беспилотников ну, это... нужно больше беспилотников.
2: Это ж одно из предыдущих чудо-оружий. Вот натурально чудо. Байрактары вот должны были переломить вообще ход военных событий и всех победить, безусловно. Это после того, как они во время боевых действий в Карабахе записывали отличных роликов, безусловно. Азербайджанская сторона. Ролики отличные, высокотехнологичные, все красиво. Это высокое разрешение. Музыка, там какие-то орлы кричат, еще чего-то. Ну, ну, и, естественно, армянскую сторону разносят безо всякой пощады. Слушайте, но это Ну, это кинематографично. Это это шоу-бизнес. В кино кино все выглядит отлично. И вот боевые действия на Для меня загадка, в общем-то, почему армянская сторона не пользовала свое ПВО, для меня это загадка. И почему эти Байрактары так безнаказанно там действовали? Ну, вот боевые действия на Украине. И как показали себя эти Байрактары? А никак. Вообще никак. Они там просто не летают. А где летают, никакой погоды не делают. Ну, и чего? Ну, постройте завод, да. Я, кстати, с интересом посмотрю, как пройдет строительство. Там же не только Байрактар хочет, там еще и немецкий металл подкрался чуть попозже. Сейчас мы танковый завод построим. Там 400 танков в год выпускать. Ну, интересно будет посмотреть, и как вы будете строить под ударами российской авиации. И как оно будет работать под дальнейшими ударами. Для меня загадка. Ну, чушь про... Апагандистская чушь, повторюсь, что для них информационная война, она гораздо главнее настоящей, и вот для дурачков все вот эти вот заявки, сейчас у нас тут байрактары, роем просто взлетят и всех победят, рейн металл пришел, а леопарды как помчаться видели... Ваши леопарды, как там в художественном фильме Освобождение, кричал майор Максимов: Вон, ваши танки горят. И сейчас горят точно так же и гореть будут вместе со своим заводом.
1: С чувством глубокого удовлетворения в голосе Дмитрий Гоблин-Пучков. Давайте еще одно заявление обсудим. А тут, господин Зеленский: я, конечно, понимаю, что заявление с той стороны нужно мало того, что делить на два, так еще и воспринимать их всерьез. Наверное, все-таки не стоит. Тем не менее, господин Зеленский объявил о том, что президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут. Пять минут. Но Зеленский считает, говорит, что Киев считает такой вариант неприемлемым. Так-так. Да, я цитирую. «Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить конфликт даже за пять минут. Но это неприемлемо». Та-дам! Ой.
2: Кто бы его слушал, эту дурацкую, бессмысленную петрушку, надетую на руку, кто бы его слушал, там есть какая-то субъектность, что ли, там есть какой-то суверенитет, нет ничего абсолютно. Начиная с того, что там в этом их СБУ целый этаж занимают сотрудники ЦРУ, а сотрудники СБУ проходят обучение на территории США в ЦРУ, они не самостоятельны, даже спецслужбы, и заканчивая тем, что эти тем самым Петрушкой Зеленским руководят прямо из Белого дома. Это неприемлемо. Кто тебя спрашивает? Кто ты такой вообще, чтобы твоим мнением интересовались? Как решат в США, так и будет. Причем решит не Байден, а некий этот нам, ставший недавно известным, Deep стейт который руководит этим самым Байденом. А этот куда там? Неприемлемо для него. Господи. Ты Слушаешь, да. просто диву даешься. На, на, Это... в,
1: в каком спектакле? При каком сценарии? И Петрушка начинает открывать рот и играть самостоятельную роль на сцене.
2: Да, и объяснять кукловоду, стоящему внизу, что надо делать. Молодец. Ну, Не бывает такого, да? В сказках такое бывает. Ну вот, бывает на Украине, как мы видим, да. Так,
1: и по поводу саммита НАТО. Там же еще один вопрос. Судьба Швеции... Фины уже, уже вот, а шведы они так тихо медленно, в общем, ползут в сторону Североатлантического альянса. Мы уже смирились с тем, что финские фейри, рыба, вот это все, ну, в общем, для нас в прошлом. Туристические поездки на острова Финского залива это ну такая теперь сложно сочиненная история. Значит, Финны ужесточают в очередной раз правила пересечения границы. Для нас, питерских, это боль, но с этой болью мы как-нибудь смиримся. Шведы в НАТО. Я не понимаю, как к этому относиться.
2: Ну как? Отрицательно. Еще хорошего в этом для нас нет. Чем ближе они стоят к нашим границам, тем хуже для нас. Тут другое видно. То есть вся эта европейская политическая поросль, которая, так сказать, восходит, она вся проходит обучение на территории Соединенных Штатов, а после этого отправляется домой отрабатывать политическую линию из США. Все эти люди, все эти Меркели, Макроны, Шольцы и калибром пожиже, они все выполняют волю Соединенных Штатов. То есть эти, которые большие, усиленно разваливают свои страны все эти Шольцы, Макроны и Меркели, а которые поменьше ну, проводят политическую волю в США в мероприятиях поменьше. Например, голосуют за вступление в НАТО. Там же никто не выходит на улицы и не говорит. Дорогие шведы, после этого шага на вас будет нацелено российское ядерное оружие. В вашей Швеции живет, если правильно помню, 11 миллионов человек. В Москве русской народу живет больше, чем во всей вашей Швеции. К вам прилетят российские ракеты с разделяющимися боеголовками. Никакое ваше ПВО ничего с ними сделать не сможет. Дорогие шведы, большая часть из вас сгорит в ядерном огне. Вы действительно этого хотите? Ну, вот такого никто не спрашивает. Нет. Просто, просто вступаем в НАТО. Я напомню тем, кто живет давно, когда, например, США пытались поставить в Германии ракеты средней дальности под названием «Першинг». Там. Миллионные манифестации были на территории ФРГ. Вон отсюда, вместе со своими ракетами. Вон. Мы не хотим умирать за интересы США. Обратите внимание, как ловко и давно уже переформатировали мозги граждан Запада они счастливы тому что их возьмут в нато на их территории поставят американские базы и им на башку прилетят русские ракеты ну, они счастливы понимаете их... и это вот конкретный пример так сказать, действия тамошней демократии когда Никого ни о чем не спрашивают, а тупо выполняют волю за океанского хозяина. Выглядит, на мой взгляд, отлично. Шведов можно поздравить след за финами. Погодите, а
1: если народ эм, напуган настолько, что верит в истории, которые рассказывает интернет, телевидение, вот это все, э, и не выходит на улицу не потому, что, э, ну, как бы, э, э, есть мнение против, а просто потому что э, они боятся нас,
2: боятся России. Э, э, а я. А что им, бояться? Ну, что им бояться? Кому мы угрожаем? Хотелось бы узнать. Пусть покажут пальцем, кому мы угрожаем. И, и, и в чем это выражается? Вот мы их боялись. Да. После Великой Отечественной войны мы получили такой силы, психологический удар. Ну, и физический, естественно. 27 миллионов человек в минус. И ну вот мы про вас про, про вас, про тварей, знаем все. И для этого мы куем щит. Родины. Где у нас танки, пушки, самолеты, ракеты? И вот сейчас мы смотрим на вооруженный конфликт, который с обеих сторон ведется советским оружием. А у вас где оружие, Вот, которое вы приготовили к конфликту с Советским Союзом? Где он у вас? Когда они говорят, что у них во, во всем этом нынешнем их вермахте, бундесвере... На каждый танк «Леопарда» у них есть всего шесть снарядов. Я правильно понимаю? Это вот так они готовились к войне с Советским Союзом. Когда они говорят, что у них в ходе украинского конфликта уже кончились все боеприпасы. Я правильно понимаю, что это вот так вот они готовились к войне с Советским Союзом? Это же ложь. Со всех сторон ложь. Ну, а то, что граждане так считают, ну, тут давайте смотреть правде, честно, в глаза. Общественное мнение, оно не существует само по себе, его просто нет как такового. Общественное мнение формирует средства массовой информации. Если средства массовой информации находятся в руках людей с строго заданной политической ориентацией, да, они гражданам помоев в головы нальют, а граждане будут свято веровать. Да, так оно и есть, действительно. Реальность говорит одно, а эти идиоты верят в совершенно другое. Верят, они не знают, они верят. Это совершенно разные вещи. Да, вот теперь мы имеем дело вот с таким общественным сознанием на Западе. Почему? Ну, потому что в то время, как на Российскую Федерацию вещали там «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», все поди какие-нибудь иностранные агенты теперь, я не знаю, как их классифицировать. А мы нет. Мы вот эту вот сволочь к себе запустили стиле, а своего мнения для западной аудитории у нас не было. А когда она только начало появляться, все наше свободное мнение мигом заблокировали, и дальше мы ничего туда вещать не можем. Вот по непонятным для меня причинам, например, YouTube, главный канал идеологического воздействия США на Российскую Федерацию, почему-то у нас на территории РФ работает. Почему? Да. Для того, чтобы западная пропаганда промывала мозги нашим гражданам, ну, как-то я в растерянности в некоторой. Зачем нам это надо? Пока Такого быть не должно.
1: Дмитрий Юрьевич в растерянности. Мы прервемся
0: на рекламу. Пауза будет короткой. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским.
1: Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. Восемь из шестьдесят или 40
0: цена не изменится. Но таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий Юрьевич, на связи? На связи. Да, да. Вот. В предыдущие четверть часа мы так немножко потрогали, потыкали палочкой в Швецию. В связи с грядущим возможным вступлением Швеции в НАТО вслед за Финляндией, но тут еще, как бы еще одна параллель такая историческая напрашивается. Сегодня 10 июля. Ну Вот прямо сейчас на календаре 10 число, и это день воинской славы в нашей стране. Это очередная годовщина Полтавской битвы. Ключевое. Генеральное сражение Северной войны, в результате которого, ну, то есть по итогам этого сражения мы еще лет 11 или 12 гоняли шведов по центральной части Европы, потому что война-то северная закончилась только в 2000... О, господи, (соценно) в
2: 1721
1: 1721 году. А Полтавское сражение было в 1708, по-моему. Но так или иначе, шведы, Полтава, Украина, все возвращается на круги своя.
2: Да. Ну, что делать? Все повторяется, в общем-то. Украинский флаг, как известно, это, так сказать, цвета шведского флага. Голубое поле, а на нем желтые короны. Вот у этих. Ну, у этих ничего своего нет. Поэтому как-то так получается. Да, славное было мероприятие. Под гражданином Меншиковым, как сейчас помню... Три коня застрелили, а он, тем не менее, продолжал битву. Шведская армия была сильнейшей в Европе на тот момент. Задача шведского короля была – они хотели сделать Балтийское море Средиземным. То есть, чтобы оно со всех сторон должно было быть окружено странами подчиненными Швеции. Но в этом как-то не преуспел. Петр Алексеевич прорубал окно в Европу через этих самых шведов и успешно прорубил. Россия, на мой взгляд, в очередной раз всем показала, кто в доме главный. Ну вот и теперь покажет, я надеюсь.
1: Если я все правильно помню, то Карл был очень сильно удивлен, когда к нему пришли гонцы с известием о том, что Петр Первый решил объявить в войну типа чё, Кто? Зачем? Нафига?» К- они какая там, Россия? Они
2: там массу всего рассказывают, что во время этой самой Полтавской битвы у них порох кончился, mm-hmm. они там все побежали в штыковую атаку, um, ну, какая разница, кто с- выиграет Самое самом...
1: смешное да. в этой истории, почему шведы сошлись с русскими на территории, э, как бы, в центральной части, в центральной части Европы.
2: Э, Нигде-нибудь в Прибалтике, Да. Ну, такие такие амбиции, да. Ну, в следующий раз им повезло еще меньше, когда в каком-то, если правильно помню, в 1809 году, когда там казачьи разъезды, засланные гражданином Аракчеевым, запрыгали вокруг Стокгольма, а по льду Ботнического залива уже армия шла, так сказать, подбодрить их в очередной раз. Вот тогда они окончательно пришли в ум и дальше уже придерживались нейтралитета. Разумный подход, на мой взгляд. что, Что заставляет... Теперь внезапно передумать, ох, мы тут силу-то набрали, ох, тут НАТО за нами, ох, нас никто не тронет. Ну, я не знаю, там, вот это, то, что на протяжении всего советского периода, ну, на моей памяти продолжалось, как они там это слушали, как под водой селедка выпускает газы, и рассказывали, что это какие-то русские подводные лодки кишмя шат вокруг несчастной Швеции. кишмя шат просто вот проходу, не продохнуть от них, угу. от русских подводных лодок. Оказалось, что они там никогда не плавали, а вы какую-то чушь несли. Ну, вот вместо этого, ну, давайте, давайте, да, тащить их себе, американцев, полегчает. А,
1: ну, так вот, это к вопросу о том, как формируется общественное мнение. В сознании, допустим, того же среднестатистики, европейца, есть такая мысль. Значит, шведы в какой-то момент, получив по носу очень серьезно получив поносу от государства российского, отказались от имперских амбиций и занялись собой. В связи с этим Швеция стала вполне ничего себе процветающим государством, социально ориентированным, и шведом жить хорошо. Только потому, что в какой-то момент они получили поносу от государства российского и отказались от имперских амбиций. Вывод, который делают многие мои знакомые европейцы из этого, не нужны имперские амбиции. Нафиг не нужны ни одной стране мира. Если страна это ориентирована на внешние границы, если страна пытается что-то захватить, то ничего хорошего для населения это не, не сулит, не светит.
2: Это какие-то странные рассуждения у граждан. Во-первых, никакие это не шведы принимают решения. Шведов никто ни о чем не спрашивает. Как сейчас, например, со вступлением в НАТО. Их мнение вообще никого не интересует. Воевать или не воевать... Их опять никто не спрашивает. Войны начинают совершенно конкретные люди, как вот их король, например. Ну так
1: что Шве- он Швеция...
2: начинал войны, а не шведы, ни в, одной, есть...
1: в Ни в одной войне Швеция не участвовала с тех самых пор, как получила бонус ну, от Петра Давайте Первого.
2: зададимся вопросом, почему она не участвовала. Может, она понесла такое чудовищное поражение, что участвовать не нема- может, как Наполеон, например. Ну, вот, например, в результате наполеоновских войн это никак не отрицает того, что Наполеон был натуральный гений, законы сочинял, безобразие прекратил, на всех напал, всех победил, с Россией не срослось. Но, тем не менее, говорят, говорят, по окончанию наполеоновских войн средний рост французских мужчин сократился на 10 сантиметров. Жрать нечего да, Нет, вы просто самых здоровых и перспективных, вы просто убили Хорошо ли это для страны? Ну, наверное, не очень, я так подозреваю. Смог ли ты угомонить Францию изнутри? Ну, у них там, если правильно помню, Пятая Республика, да, и все это через кровь, и все это через резню какую-то, еще чего-то. Вы просто истощили страну настолько, что не можете больше воевать. При этом какие имперские амбиции могут быть у Швеции, мне непонятно. Это раз. Второе. Граждане, которым не нравятся российские имперские амбиции, потому что речь все время о нас идет. Ну, и мне интересно, а вот у США должны быть имперские амбиции или нет? Зачем Соединенным Штатам, которые сидят за океаном и которым никто не угрожает на границах? А зачем им такая гигантская армия, такой гигантский флот, какие гигантские там, это, воздушно-космические силы? Это зачем? А правда говорят, что военный бюджет США превышает совокупный бюджет идущих следом за ними десяти стран. Индии, Китая, Бразилии, Франции, Германии, России и всех остальных замечательных таких боевитых держав, правда? А к Соединенным Штатам у вас нет таких вопросов, зачем им вот это имперское мышление и такое поведение? А Если хорошо у вас ли, к американ... хорошо, хорошо живут американцы? нет сразу до свидания. Вот этим философам сразу до свидания. Вот если к американцам нет вопросов, до свидания. Но у
1: меня есть вопрос по уровню жизни в Соединенных Штатах. И они
2: про вас. Да, mm-hmm.
1: ладно. Конечно,
2: <смех> конечно. конечно, да. Если учесть, что европейская цивилизация, обобщим, грабит всю планету уже на протяжении полутысячи лет. Многие, наверное, помнят, как Папа Римский, этот великий христианский деятель, делил земной шар между этими португальцами и испанцами, выпустив специальную буллу. Вы, португальцы, грабите слева, а вы, испанцы, грабите справа, вот по такому меридиану. Вот это прекрасно, да. Вот поэтому, именно поэтому и только поэтому в Европе такое высокое благосостояние. США – это часть европейской цивилизации. Они просто целенаправленно грабят южноамериканский контингент. И с этого прекрасно себя чувствуют. Но все это подходит к концу.
1: И снова с чувством глубокого удовлетворения Дмитрий Пучков ⁇ Гоблин ⁇ Тут еще один момент, значит, наш спикер. Сайт Федерации Валентина Ивановна Матвиенко встречается с председателем КНР Си Цзиньпинем И через нее, через Валентину Ивановну, Владимир Путин передает господину Си устные приветствия. Теплые, приветственные, лучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресован, и позвольте, я его вам передам, заявила Валентина Ивановна. А, а, в десны. Русский с китайцем снова братья на век.
2: Ну, на мой взгляд, это, это ж сугубо коммунистический лозунг русский китаец, братья на век. Даже тогда, на моей памяти давно живу, как-то с дружбой не заладилось. Полуостров Даманский, я прекрасно помню, литературную газету, в которой были фотографии трупов наших солдат. И, в общем-то, вы посмотрите, что они там творят. А помню, как у меня друзья, товарищи служили на советско-китайской границе и рассказывали, что у них по тревоге при выезде танков из боксов никто не обязан был ворота открывать. Надо было выносить все сразу, потому что это настолько угрожаемое направление было. А вроде как и то и другой и Советский Союз и Китай это же были коммунистические государства. Ладно, мы все это... У нас контрреволюция, а китайцы продолжают оставаться коммунистическим государством. Так если даже на фоне коммунизма они очень сильно дружили, то сейчас нет. Сейчас, я так полагаю, это выгодно и тем, и другим. Ну, если трезво на вещи смотреть, это выгодно. Ну, хотелось бы, чтобы и дальше было выгодно дружить нам с китайцами, а китайцам с нами. Вот хотелось бы, чтобы и дальше было выгодно. Ну, надеемся в правильном направлении идем, но при этом брататься уже никто не будет, нет.
1: А выгода какая? Экономическая и Вот Буквально первую, 20, 20 секунд первую у нас до конца сейчас.
2: первую очередь экономическая, во вторую военная. О, даже военная? Конечно.
1: Интересно. Обсудим буквально через пару минут. Дмитрий Пучков-Гоблин в студии радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Пауза будет короткой.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. А мы вернулись. на предыдущей
1: четверти часа, э, я, я даже не знаю, как к этому относиться. Военная помощь со стороны Китая в со стороны Ватис России. России? А, а со со стороны... Нам,
2: нам-то что помогать? Как там? У нас на все есть ответ. У нас есть пулемет «Максим», а у вас его нет. Так и тут. Наш пулемет «Максим» – это ядерное вооружение которое... и средства его доставки, которые нам оставили коммунистические предки. Погодите. А современные войны... Не... Нет. Не вот ведь... Китай может с нами дружить на основании того, что мы Китаю в самую трудную минуту, Вот мы Китаю возьмем и предоставим наш ядерник, Ядерный зонтик. И вот эта вот дружба по части вооружений да, и прекрасно сложится. Прекрасно просто.
1: Если мне не изменяет память, у Соединенных Штатов были претензии, вполне еще обоснованные, к тому, что наши вооруженные силы сейчас применяют китайские беспилотники в зоне специальной военной операции. Поставленные по параллельному импорту, значит куплены частными лицами, переделанные, перешитые, но так или иначе, это все китайского производства. И типа, ай-яй-яй, как так можно, Китай, одумайся, что творишь, а то мы тут придем и вооружим Тайвань. А, нет, так вопрос о том, как Китай военно помогает нашей стране,
2: нет? Никак, никак официально никак не помогает и помогать не будет Ну, примеру я помню, при советской власти мой папа, например, служил в Северной Корее военным советником А папа моего соседа ввалил стратегические бомбардировщики Б-29, успешно, американские При этом Советский Союз военной помощи официально Корее не оказывал и как там эти любят убить. Их там нет. Вот и тогда было, их там нет. Сбил ничего. меня, да. Вьетнамский Любер да да, 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 Нормально живем, и ничего не изменится. Ну, может, и поставляет Китай какие-то снаряды, я не знаю. А тут напрашивается исконный русский вопрос: ты кто такой, чтобы нам чего-то диктовать. Ты кто такой, этот самый США? То есть, ты, значит, будешь это, это же уже вот абсолютно какой-то идиотский анекдот. Готовят убийцу, вооружают его до зубов, дают патроны, тренируют, обучают, потом говорят, иди убей вот этого, иди убей. Но если что, мы тут ни при чем. Мы не являемся стороной конфликта. То есть вы оружие, значит, поставляете, это нормально. Вы боеприпасы поставляете, это нормально. А если кто-то другой, нет, так нельзя. Мы против вас примем меры. Это на основании чего хотелось бы узнать? Ваших каких-то странных американских понятий или на основе там, международного законодательства? На основании вот.
1: внешнеторгового баланса между Соединенными да, Штатами да, 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 и Китаем. Да,
2: да. Вот такие у них интересы. или Они считают, что должно быть вот так. Ну, тебе ответят, в общем-то. А мы не считаем, что должно быть вот так, говорит Российская Федерация и начинает специальную военную операцию. Уберите свои войска от наших границ, говорит Российская Федерация. И вот результат, собственно, того, чего они натворили. Не мы это заварили, не мы, никаким боком вообще ответ получат. Вы обратите внимание, как им там китайцы прекратили или или предположили, что прекратят поставлять редкоземельные элементы, какой вой поднялся сразу, это это вообще там какая это, а это на да,
1: Новый год, не трогай.
2: Да, это недопустимо вообще. Ну, то есть душить Северную Корею, душить Иран, душить Россию – это все абсолютно нормально. У нас, кстати, совершенно неправильно все это называют санкциями. Санкции – это то, что, ну, в разумном понимании, это то, что вводится с разрешения ООН. А то, что вводят против нас американцы и весь этот объединенный Запад, это называется рестрикции, то есть ограничения. То есть таким образом они нас и не только нас душат в обход ООН. Никакое международное законодательство их не интересует. Вот китайцы плохие. И, в общем, мы будем вооружать Тайвань. Точно так же, как вооружали Украину. Что на них смотреть? А, псы. По, да. по
1: этому поводу двух недель недавно стишут, в связи с тем, что ну, вот, да, мы придем на Тайвань, значит, вооружим вас как Украину. Ну, Тайвань такой, ой, 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 ой не, 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 не надо.
2: Не надо, конечно, поскольку они там в открытую говорят, представители Соединенных Штатов, что если там начнется какая-нибудь военная операция со стороны Китая, надо немедленно разбомбить заводы TSMC, которые выпускают там подавляющее количество полупроводников, то есть процессоров на планете Земля. Разбомбить, представляете? А они чьи, ваши, что ли, чтобы их бомбить? Нет, они тайваньские. Ну, мы их разбомбим. О, спасибо. Вот мурлота обнажается. Прямо только в путь.
1: Ну, так, для справки. Американцы переносят производство полупроводников вот по самым современным технологиям на да, свою территорию. Сразу
2: поделюсь с вами обжигающей информацией, что в ходе строительства заводов TSMC там масса технологий разрабатывалась на ходу и по большей части не фиксировалась. И если у вас производственный процесс у Условно состоит из 10 итераций, то незадокументированные задокументированные Третья, седьмая, восьмая и девятая И даже если вы дадите по 5 миллиардов долларов На строительство заводов в Аризоне Вы не поверите Технологически они воспроизвести не могут И это катастрофа Потому что еще и уровень образования в, Во всех сферах он катастрофически упал И нынешние эти малолетние дебилы Они эти дыры технологические Заполнить не могут ничем вообще а взять, вот станки увезти, и все это заработает нет, так тоже не получится. Поэтому не слушайте их басни. <нуков>
1: mm-hmm. Ладно, к вопросу о слушании басен. Под занове с программы Давайте немножко про Культур-Мультур. Сериал Ведьмак все смотрят.
2: Да, Такой шедевр невозможно пропустить.
1: Значит, сериал Ведьмак могут запретить в нашей стране православные активисты движения 40-40 обнаружили, что в этом сериале Лютик целуется с мужиками. И в связи с этим пропаганда ЛГБТ, все вот как бы от греха подальше, давайте мы все это заканчиваем. И да, и обращать внимание на то, что в книге Анжея Сапковского ничего подобного, никакой вот этой повесточки не было. Создатели сериала пошли на поводу у мировой закулисы, ввели гомосексуализм в эту историю. Все.
2: (сас) Это это (сас) не совсем так. То есть, во-первых, гражданину Сапковскому заплатили деньги по договору. В договоре все подобные вещи оговорены. Что вот твое влияние распространяется ровно вот до сюда, а вот сюда нет, не распространяется. А гражданин Сапковский договор подписал. И, соответственно, ну добро пожаловать, за деньги продал, ну вот, а дальше будут делать, что хотят. У
1: него не было никаких поползновений в эту сторону. Вот, героическая сага. Все.
2: Какая разница? Люди купили у тебя вот это. И дальше будут делать с этим. Что хотят? Так в договоре прописано. Что он там имел в виду, никого не интересует. То есть, если с точки зрения зрителя, ну, с моей точки зрения, это европейское фэнтези, книжки гражданина Сапковского, европейская фэнтези. Там нет индусов, малайцев чернокожих, их там нет просто. В средневековой Европе их не было. Единичные экземпляры в рабстве, возможно, были. А так нет. Зачем они это суют? Ну, выглядит смешно. Это, знаете, вот такие совершенно тупорылые попытки, а Отвести взгляд от системы рабства Которая практиковала это западное сообщество Ты вот ткнешься, а у вас рабство было Да ты чего? смотри, вон тут, вон чернокожие Во всех фильмах есть, ничего не было То есть, вот на таком абсолютно тупорылом Но от этого страшно действенном уровне Вот эта самая повесточка и внедряется Что же до движения 40-40 Мне интересно, они когда-нибудь слышали о существовании интернета? Эти замечательные граждане. В курсе ли они, что там есть такие торренты? Слыхали ли они когда-нибудь, что любой запрет, вот то, что они там пропихивают, повышает внимание к продукту просто в сотню раз? Никто Вчера никто не знал, а сегодня запретили. О, побежали, скачаем, посмотрим, что там такое. Эффект Барбер Стрейзен. У этого даже название да, есть. Да, то, что они делают, это реклама вот этого вот продукта и пропихивание в детские массы. Если бы было какое-то количество сообразительности, вы свой продукт делаете. Например, русская фэнтези. В рамках Были которого попытки. у вас там...
1: Mm, да, да. Волга... Не
2: видим мы ничего абсолютно. Мы видим только попытки держать и не пущать при полном непонимании, как работает интернет.
1: Б-б-б-б- ладно, хорошо. да. Я...
2: Не, не сработает. Нет.
1: Волкодав. Вот была же вполне ничёси попытка запустить франшизу. Не срослось, не взлетело в связи с чем? Дмитриевич? В связи с
2: тем, что данное произведение не обладает надлежащим уровнем художественных достоинств. Барахло, попроще говоря. Поэтому. М-м- а-, а что у нас не барахло? 28 панфиловцев.
1: О, черт. А, но это не франшиза. Вот из шо, этого
2: что поделаешь? Что поделаешь? Это франшиза. Более чем франшиза.
1: Ладно, вот в этом месте давайте остановимся. По крайней мере, на неделю вот. пойдем поразмышляем над тем, что бы нам сделать такого духоподъемного,
2: для того, чтобы. Свое, свое, Дмитрий. Только свое. Вот свое и хорошее. И тогда можно будет над этим еще более откровенно смеяться. Что вы за чушь снимаете? Посмотрите нормальное кино, российское. Пока такого сказать нельзя, к сожалению.
1: Дмитрий Пучков, он же гоблин. Я Дмитрий Делинский. Спасибо и хорошего дня.
2: Спасибо.
0: ВОЙНА И МИР